0: Herzlich willkommen zur Folge 82 von jetzt mal ehrlich der Social Media Show unter den Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Lieber Marco, du siehst wieder bombastisch aus. Wie geht's dir? Und was ist eigentlich dein Geheimnis für dieses, wie soll ich sagen, das nicht Altern? Ja, was du, du musst irgendein <lacht> Ding da haben. Ja, was ist, was ist das? Ja, ich, wir reden nicht über die Haarpflege. Wir reden einfach so diesen, nee. den Teint, den du so hast. Ja, ja da ist der ähm, Bart drüber. Das ist ganz einfach. Okay, Man muss okay. sich
1: einfach nur nicht rasieren und drunter verstecken und dann sieht es einfach nicht, also dann kann es ja halt keiner erkennen, den Damage.
0: Okay, okay, okay. Ja, das, mein Problem ist mit meinem Bartwuchs, der, wenn er nur ein bisschen länger wird, sieht er richtig scheiße aus. Insofern ist es für mich kein Weg <lacht> kein Weg zu wählen. Aber abseits von diesen äh, oberflächlichen Fragen, ja. wie, wie geht's dir tief tief im Inneren? Oh, das ist äh, Tabu. <lacht>
1: Ja, wie lange hast du Zeit? Nee, ähm, ey, gut ehrlicherweise. Ich war jetzt äh, war jetzt eine Woche fast in Wiesbaden auf mhm. äh, auf bin über Heidelberg nach Wiesbaden gereist und habe da ähm, ja, alle möglichen alten Freunde gesehen, den Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Also wie, wie gut man zu zweit zum so Geburtstag dann auch feiert. Mhm. Ähm, und habe ja so ein paar andere Sachen erledigt und bin seit gestern Abend wieder in München. Von daher blicke ich jetzt in ein, ein cooles Wochenende, weil wir fahren auf so ein klein, selbstorganisiertes Festival. Also mhm. weiß gar nicht, ob es so klein wird, aber es wird auf jeden Fall, also es ist kein öffentliches, sondern so eins für Freunde und Bekannte organisiertes mhm. Festival. Da freue ich mich drauf. Wetter scheint Bombe zu werden. Mhm. Von daher, geil, also Mischung aus elektronischer und Live-Musik könnte, mhm. also, könnte witzig werden.
0: Was ist, das für, was ist das für eine Zielgruppe, die zu so einem zu so einem Event geht. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was? Wer, wer, wer kommt da? Was zieht man da so an? Zieht man das dann aus? Also was ist das? Was ist, <lacht> was ist dieses? Das, ist, das klingt ein bisschen, das klingt so, als müsste ich mal eine Etage tiefer bohren. Ja, Was ist das? Ist das kann das? ich
1: dir noch gar nicht so genau sagen. Also ich schätze, man, man zieht an, worauf man Bock hat. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht wie also wie wie diese Dinger Burning Man und Co. Also okay. mhm. ich habe ich hab jetzt nicht mein Auto umgebaut in ein fliegendes Schiff. Und Aha. ich habe auch wenig Glitzer auf den Klamotten und wer, werde auch nicht baufrei tragen. Also mhm. so
0: gesehen. Mhm. Okay, diese ganzen die ganzen Bilder kann ich also auch nicht deine... deine aus deinem
1: ta- Kopf streichen, Deine Speed,
0: T- Speed-Tabletten hast du auch nicht mit dabei. Also es nee. ist eher... Okay, okay. Mhm.
1: E- eher so quasi normalo-mäßig, aber... Mhm ist auf dem, also quasi auf einem Hof auf einer Wiese und wird glaube ich einfach ein ganz eine gut chillige Zeit und so Zielgruppenmäßig sind schon so du und ich und so Typen die früher ein bisschen Nachtleben und Bars mhm. gemacht haben mhm. und Leute aus der sind werden Leute aus der Online Szene schätze ich mal auch da teils abhängen weil Teil der Veranstalter so aus der Ecke kommt ähm, ich glaube das wird cool mhm. also ich Ich freue mich drauf, Mhm. kann ich dir aber nächste Woche mehr berichten, ob man und wann man dann seine Klamotten, sich seiner Klamotten entledigt (lacht) oder ob es einfach so nach drei Bier in der Ecke hängt und sagt so, sind wir alt geworden,
0: let's see, aber ich gehe nicht davon aus. Ich habe, ähm, das bringt mich auf eine Idee, ich war letztes Wochenende eingeladen, auch auf einem Fest ähm, ähm, und zwar äh, dem Sommer, Garten, Garten, Sommerfest von Florian Langenscheid. Mhm. Ähm, der hat äh, da an zwei äh, an zwei unterschiedlichen Sonntagen dazu sich eingeladen. Ähm, er hat ein wundervolles Haus direkt am Wannsee mit einem riesigen Garten direkt neben ähm, neben der Villa Liebermann, ähm, Liebermann Villa. Ähm, das ist ein wiederum sehr berühmtes Haus hier in Berlin. Und ähm, das Schöne ist, wir wir leben ja auch am Wannsee, aber wie du weißt, in Kladow auf der Seite, wo nicht die Schönen und Reichen leben, sondern die anderen. Nur die Schönen. Genau, und wir konnten aber, das ist ziemlich geil, weil der Florian hat wirklich ein Haus am See mit einem großen Steg. Und Hinsegelt? Wir sind, ja, wir sind hingesegelt, was natürlich Nein. schon mal na, also eine, eine schäffige Anfahrtsvariante ist. Und dann sind wir da aufgeschlagen wir wurden, und eingeladen hat der Florian und seine drei Töchter, die sind 14, 14 und 16. Mhm. Ähm, ähm, die haben sozusagen zu diesem äh, zu diesem Sommerfest eingeladen und es war da waren so ich würde sagen so 50 Le- 50 60 Leute wir wussten ich war auch wir waren mit Kindern da wir hatten Hund dabei also wir haben die ganze Bagage mitgenommen äh, und das war auch so angedacht eine Trampolinspringen äh, Wasserskifahren. also da war richtig also war auch für für so ganze Familien angesetzt und ich würde sagen so die Hälfte der Leute waren wirklich Florians Freunde so und die anderen Hälfte waren es waren so einfach so Teenager, die so heimlichen Bier getrunken haben. Also eine sehr, sehr lustige gute Kombination. Mischung, aber, ja, voll. Sehr gute Mischung. Und ich habe dann ganz spannend äh, eingetroffen, den ich kannte, nämlich den Querin Berg. Und äh, Wiedemann und Berg äh, ist mittlerweile so die vielleicht erfolgreichste, größte f- deutsche Filmproduktionsfirma. Die machen ganz viel Netflix, machen ganz viele oh. Kinofilme. Okay. Und der... Quirin ähm, hat ein Jahr über mir an der Filmhochschule studiert. Und den habe ich jetzt bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Aber ich habe natürlich so ein bisschen begleitet, was er gemacht hat. Ähm, Und das war so eine sehr nette Begegnung. Und dann ist da, Quirin hat zwei Kinder, die sind vier, zwei Zwillinge, und ich ja meine sieben und neun. Und ähm, wir standen, haben uns angeregt unterhalten und dann hat der Quirin von einem seiner Kinder so eine, kennst du diese Luftballons, die man zu so, so, ja. so seltsamen Formen äh, machen wo kann? Man so einen Hund draußen. So einen Hund hat Formen. in die Hand ge- äh. so einen, so einen roten, hat in die Hand gedrückt bekommen. Bei mir kam die Lilly nach drei Minuten hat mir irgendwie so zwei große Waffeln mit so Smarties in die Hand gedrückt. Und dann kam Florian hat ein Foto von uns beiden gemacht und wir sehen beide so, so strange. Das war so zwei seriöse Geschäftsleute mit so einem also total lustiges, lustiges. Mit einem
1: entstellten Nicht-Hund aus Luftballon. Und ja. einer
0: angebissenen Waffe. Exakt so, what the fuck, <lacht> ja. Also wenn man nicht weiß, dass das das ist, was ist, ist ein sehr, sehr funny pick. Genau, das war das war sehr, sehr schön. Das war auch so ein bisschen, deswegen komme ich gerade drauf. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Mhm. Um, und dann, um, um, und es war so eine Überraschungstüte und dann war es eigentlich echt, uh, war es eigentlich echt schön, dass wir dann abends wieder zurückgesegelt. Um, ein schönes, uh, ein schönes Event letztes, uh, letztes Wochenende da beim Florian uh, im Haus, ja.
1: Wo ich mich mit am meisten drauf freue, ist auch Fotografieren, ehrlicherweise. Mhm. Also, so ein, gar nicht mal, weil ich das Event irgendwie nicht live erleben will, sondern weil ich halt, ich liebe ja so Eventfotografie oder also so reportagige Fotografie. Also, ich kann ja nicht so, hey, setze ich mal dahin und dann mache ich mal drei Fotos von dir, da bin ich einfach sauschlecht. Aber wenn fünf Leute irgendwie was machen und das den Moment sozusagen einzufangen, mhm das kriege ich ganz okay hin und das macht mir auch total Spaß, weil dann bist du nicht, du bist nicht der Fotograf, der irgendwas orchestriert, sondern du fängst einfach die Momente ein, wie sie sind und dafür ist, glaube ich, so ein Leute hängen auf einer Wiese ab, spielt Musik und dafür ist glaube ich, ein geiles, Geil. ist quasi like a home turf, kann ich mir vorstellen und da freue ich mich unter anderem drauf. Das, das, ist,
0: das ist gut, Marco, weil I smell an opportunity here. For what? I smell an opportunity here. Es ist ja so, es gibt eine neue Social-Media-Plattform, Threads. Ah, gute Überleitung. Und okay. ich würde denken, dass der Content, um den du gerade gesprochen hast, ja, also ja. Die, die besten Schnappschüsse dieses Events, ja. könnte eine echte Nische sein, mit der du auf Threads von Null auf durch die Schuhe Genau. <lacht> gehst, ähm, weil ja. äh, gefühlt, ich bin ja jetzt seit 24 Stunden da, diese Sorte Content gibt es da noch nicht, also vielleicht nee. ist das, könnte das dein, du bist ja sonst immer sehr late to the game, ja, ich denke an das Be Real, ich denke an so diese ganzen Sachen. Da nee, da immer, war
1: ich never to the game, <lacht> aber also das ist auch gar nicht richtig, in sowas wie unserem Clubhaus war ich sehr, also bin ich sehr früh rein und wieder rausgestolpert, Oh,
0: das war die Ausnahme. Aber wenn ich so wie dem auch sei also ich denke, ja, das könnte, okay. das könnte, das könnte für dich da eine Chance sein, ähm, ähm, da auch äh, mal, wie soll ich sagen, ja, von, 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 von Null an von, schon äh, dabei zu sein, äh, Ja, aber auch vor allem mitzugestalten. dass wir ja das Thema. Ja. Nicht wohin zu kommen, zu sagen, was macht man hier, dann mache ich auch was davon, mhm. sondern tatsächlich mitzubestimmen, wie Threads zukünftig aussehen wird.
1: Ja. Stark. ich liebe das Thema, weil, also steht ganz oben auf meiner Liste für äh. heute ähm, und Blue Sky, ist ja quasi die andere Version davon mhm. und wundert mich, weil theo, also theoretisch, so wie ich es, also ich habe es in der Tat nicht geschafft, mich da bis jetzt anzumelden und es auch noch gar nicht gewollt, ähm, deswegen wollte ich dich nach deinen Erfahrungen fragen, aber mein Verständnis ist ja schon, es ist ein Text, ding und kein foto first ding also so so richtig am ende ist es twitter so die die meta variante von twitter mit die gerade aufschwung kriegt weil elon mit twitter limits die twitter user empört und verschreckt hat so würde ich mal von außen betrachten oder
0: ja, also genau. Es ist äh, es ist ein Twitter äh, auf jeden Fall ein Twitter Challenger äh, Herausforderer äh, wie auch immer. Ähm, Copycat kann man Copy- also ist auch echt Co- genau, genau das gleich oder? Copycat ähm, kann man schon so sagen und ähm, äh, vermeintlich zu einem sehr günstigen Timing jetzt nicht nur we- weil wegen der Limitation-Form, sondern weil der Typ einfach seit sechs Monaten da sein Unwesen treibt mhm. ähm, und natürlich auch Twitter durch dadurch dass er sein Unwesen treibt auch für viele die das schon lange nutzen ähm, mittlerweile auch äh, nicht mehr so ein happy place ist. So, und dann kommt jetzt der New Kid on the Block, ist jetzt Threads. Ähm, ähm, sozusagen das Twitter von Mark Zuckerberg, von Sack. Ähm, und ähm, das ist seit gestern li- ist gestern live gegangen, ähm, am 6. Ähm, Juli sind wir. Und äh, der Friedrich ist seit dem 6. Juli <lacht> drauf. Aber es ist doch, also ein paar Tage länger ist
1: doch schon Nein. offen, oder nicht?
0: Nein. Gestern weil ich habe
1: meine, meine Tech-Typen, die haben, also so, so ein Luik und so, die, die sind schon die sind schon wieder eine Woche, <lacht>
0: eine Woche das vielleicht Beta oder sowas, dass das ja. irg- irgendwer wird. Okay, aber seit, seit gestern haben. ist es nee, wirklich offen, offen. 6. Juli ist Threads an den Start gegangen. Um, um, und das heißt, gestern, genau, gestern war der aller, allererste Tag auf dieser Plattform und nur für eigentlich nur für Menschen die in Amerika leben Amerika. weil du äh, wegen der EU äh, Datenschutz Regulations tralala kannst du das aus dem äh, aus dem europäischen und äh, aus dem UK geht glaube ich aber ist ja auch nicht EU also genau. aus dem europäischen App Store kannst du das dir gibt's die App einfach nicht kannst nicht downloaden ja. Um, und das hat aber natürlich trotzdem um, einige nicht davon abgehalten, einen Workaround zu finden, der auch super easy ist. Du musst dir einfach nur einen zweiten, äh, genau, du musst dir einfach dich ausloggen aus, aus deinem ähm, App Store und äh, dir einen neuen mit einer E-Mail, anderen E-Mail-Adresse holen und die Location US machen. Ja. Und dann kannst du dir da äh, mit deiner gleichen Telefonnummer, ist also wirklich super simpel, und dann kannst du dir da dann die App runterladen. Und das habe ich gestern dann irgendwann nachmittags gemacht. Ähm, ähm, und ähm, bin ziemlich angetan, ehrlicherweise. Okay. Ähm, weil was was verrückt ist, ist, und das ist natürlich so, sage ich mal, äh, die Power, die dann so ein Meta hat. Ähm, das ist ja, das heißt Threads by Instagram. Mhm. Clever auch. ne Nicht Threads bei Facebook oder Threads bei WhatsApp oder Threads bei Sack, sondern Threads bei Instagram. Das ist ja sozusagen die Plattform, die noch am besten, am meisten Kredibilität Sie. hat hier in seinem ja. Universum. Und faktisch ist es so, wenn du dich jetzt anmeldest, was ich ja dann gemacht habe, dann ähm, äh, bietet er dir an, das ist fast schon äh, Standard, ne? dass er alle deine Instagram-Follower, ich habe dreieinhalbtausend Instagram-Follower und mhm. alle meine Instagram-Follower, die auch schon auf Threads angemeldet sind, werden automatisch mhm. zu meinen Followern. Oh, okay. Das heißt zum Beispiel, so ein Casey Neistat ist live gegangen und hatte 650.000 Threads-Follower. Okay. Ähm, ähm, so, das heißt... Äh, das ist smart. So, und, und dann hat der Sack am ähm, gestern, hat er um 10 Uhr gesagt, bereits, äh, oder nach, eine Stunde nach Launch waren eine Million User da drauf, Active User drauf, mhm. und abends waren es 30 Millionen. Das heißt, oh. es ist jetzt schon in der History of Social Media Netzwerke das ja. schnellst, schnellst ever schnellst gewachsene Netzwerk der Welt. Natürlich durch den äh, großen Heimvorteil, dass wenn du, äh, ne, dass du deine Follower kann, basically Kann man nennst. fast auch
1: dann schon fast sagen, es ist ein Feature von Instagram, aber ja, also es ist eine ausgelagerte App. Genau. Aber, also schlauer Move. Und, und jetzt war bei mir das Phänomen, dass von
0: meinen dreieinhalbtausend Instagram-Followern… 17 ankamen, oder? Nee, vier. <lacht> ja, ja, weil, jetzt muss man sich dann halt ja, ja, meine klar. Demografie anschauen. Wer von ja. meinen dreieinhalbtausend ist sozusagen, das sind ja in der Regel alles Deutsche oder Europäer. Da klar, ist keiner super Tech-Safe. Hey, ja, wer ja. macht diesen Move mit dem US-Store runterladen? Kaum einer. Aber Pip zum Beispiel, ja, äh, der hatte gleich 210 Follower oder sowas, weil von seinen 10.000 Instagram-Follower hatte halt mehr, die aus dieser Tech-Bubble kommen. Ähm, und insofern hatte der einen, einen, einen größeren Headstart. So und jetzt ist aber die Beauty daran, warum ich auch so äh, so äh, mir so Freude hatte, da gestern zwei drei Stunden drauf zu verbringen, ist, dass keiner weiß noch nicht was da, was man da jetzt machen darf oder nicht machen sollte oder wie man jetzt Follower bekommt oder, oder überhaupt. Das heißt, alle wissen, ja klar, es ist, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Twitter. Ist schon ja. so. Hat er halt ein paar Features noch nicht, die ein Twitter hat. Aber erstmal sind alle so, hey, hi, ich bin, ich bin jetzt auch hier. Auch hier. So, und dann hast du, das ist total querbeet. Du hast Peter McKinnon postet ja. Fotos. Der ist übrigens schon mehrere Tage drauf. Zum Beispiel. Ja, sie haben sicherlich, Marco, irgendwelchen äh, 200 Handbook-Influencer-Typen ja. die Dinger
1: gegeben, um irgendwie so, müssen weil die posten, ja schon seit, genau, die posten genau. halt schon seit einer Woche so, hey, ich bin jetzt hier, um ja. diesen Bass irgendwie zu generieren, das fand ich schon, weil hast du hast auf allen Plattformen gesehen, so ein Peter McKinnon, oh, hier, guck mal, so sieht's ja. aus von drinnen und das Makes macht so total brutal neugierig hinterher. Ich will da auch rein. So. Ja. Ja.
0: Aber das heißt, du hast alles von äh, Leuten, die das eher usen wie ein Instagram. Ja, kommt ja auch von Instagram. Dann hast du äh, äh, dann hast du welche, die machen wirklich Copycat äh, von dem, was sie auf Twitter machen. Äh, es ist total spannend, sich da zu finden. Ähm, und ich äh, ich habe da jetzt gesagt, hey, ich, das, ist, das ist wie ein weißes Blatt Papier und hänge auf mhm. mein erster Thread, den muss ich dir mal äh, vorlesen, mein erster Thread, den ich gemacht habe. Der hieß, alles ist möglich, Punkt. Ich mache was draus, Punkt. Bestimmt. Einfach nur so. Dann hat Typ ja. geantwortet, nur sieben Follower. Aktiviere mal deinen Camptable.
1: <lacht> Gut, dann wären es schon 200.
0: Sieben. Ja, und hat dann gesagt... I sense an announcement of the next company, tell him early, weil ich gesagt ja. habe, alles ist möglich. Also, will sagen, ist es auf jeden Fall funny, weil man kann was ausprobieren und ich habe jetzt da bestimmt schon sechs oder sieben äh, äh, Threads gemacht, äh, wie man das dann da nennt ähm, und bin jetzt mal gespannt, wie sich das äh, wie sich das entwickelt und was man schon sagen muss, ist spannendes Phänomen, deswegen ein bisschen mit Clubhouse zu vergleichen. Ich hatte also sieben, nee, ich hatte fünf Follower von meinen Instagramern und jetzt mhm. habe ich 50 und alle, die jetzt dazugekommen sind, so also Leute, die ich nicht kenne, weil, okay. weil du das Phänomen hast, die wenigen Deutschen, die jetzt da drauf sind, lass es tausend mhm. sein, vielleicht auch Kriegen nicht, mal. Halt den, ja. die 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 gucken sich, wo sind hier auch noch andere Deutsche? Mhm. Und das heißt, es ist ein ganz simpler Hack, den du machen musst. Du musst einfach denen folgen und mal was herzen. Und dann kriegst du sozusagen, äh, baust du eine Follower-Base pretty simple auf. Und das mhm. ist halt, das hast du äh, nur am Anfang eines bist. Social, äh, des Start eines Social-Netzwerks. Also, und, ich... Und jetzt, warte, warte. Ja, jetzt ist die große, spannende Frage.
1: Ja, das Numbers-Game funktioniert wahrscheinlich genauso, mhm. Aber sind das dann Leute, die wirklich daran interessiert sind, an dem Kram, den man macht? Oder verliert man die genauso schnell wieder? Und es ist also kriegt man dann kurz das aufgebaut und irgendwann stellen die fest: so, pf, ja gut, nervt doch, was die was die Typen da machen. und Also ist es ist nachhaltig, meinst du? Und kommst du da wirklich an, na gut, aber am Ende kommst du an Leute, die ich vor der, vorher noch nicht kenne und es ist eine mhm. Chance, dass die es cool finden. Ja.
0: Also jetzt habe ich, also die, die jetzt, die, 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 die ersten das ist schon super spannend, weil es so eine kleine, nehmen wir an, es sind tausend Deutsche, die jetzt auf Thatch unterwegs sind. Das heißt, es ist wirklich mhm. eine sehr kleine, very tech-savvy internet affine, ist eine ganz spezielle Zielgruppe, die in den ersten, äh, ne, und äh, es gibt ja äh, Prognosen, dass das Monate dauern wird, bis es nach Europa kommt.
1: Ja, bis never, weil also ja. ich glaube, das ist schon so ein schon massives Ding, was also ja. teilweise ist es halt, die EU schließt sich halt schon auch hart aus, aus bestimmten möglichen Dingern so.
0: So, und, 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 deswegen wird das jetzt erstmal, was, was jetzt Deutschland betrifft, ne? die, die, die Deutschen, die da drauf kommen und diesen, diesen, diesen Stress auf sich nehmen mit dem, mit dem, mit dem mhm. App Store, bla, bla, bla. Das wird jetzt erst nochmal eine eben nicht Mainstreamige, sondern nischige und deswegen potenziell schon spannendere Zielgruppe sein. Mhm. Aber abseits davon, ob ich jetzt dann irgendwie 50 oder 150 oder 300 Follower habe und wer das so genau ist, ich glaube, das, was ich jetzt, was mich more excited, ist tatsächlich so einen jetzt als unbeschriebenes Blatt in einer äh, auf einer Plattform, wo noch nicht ganz klar ist, ob da was draus wird und was da draus wird, einfach mal ein Profil neu ein Profil aufbauen zu können. Weil mein Instagram-Account den gibt es seit fünf Jahren und und äh, der 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 ist so wie er ist. Mein LinkedIn der ist so wie er ist und ich ich probiere da jetzt wild aus. Ich habe da alle möglichen Sachen ja also von bis und guck Aber mal was, was die, am meisten was, was, was am meisten die,
1: was ist die Theorie dahinter? Weil du müsstest ja schon davon ausgehen, dass es relativ vergleichbar zu Twitter wird vom Use Case. Mhm. Also die Leute werden quasi von dem einen zum anderen sich ver- verändern, aber so am Ende ist es ein textbasiertes Ding, wo du diskutieren kannst und sollst. Mhm. Also der Use Case ist ja nicht nagelneu. Es ist ja anders als so ein Clubhouse-Ding, dass Leute in so einem, in so einem Audio-Room rumhängen und alle reden können, das war ja komplett neu das gab es ja in der Form vorher noch nicht. Aber Twitter ist ja schon gelebt und gelernt. Mhm. Ähm, von daher, was glaubst du, was da so anderes rauskommen könnte, wenn man jetzt diese Adoption mal unterstellt, dass also irgendwann kommen da genug Leute auf die Plattform, dann kann es ja nicht so viel anders werden, als Twitter ist, minus Bots, minus Hater, minus so und so, aber so der Grund-Use-Case müsste doch
0: relativ vergleichbar sein. Ähm, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, ja, weil der, okay. der, also ja. ich glaube, den Fehler, den man nicht machen darf, ist zu sagen, das ist einfach, das wird ja einfach nur wie Twitter, weil ja. das ja eine andere Genese hat. Twitter gibt's seit zehn Jahren, das ist total gewachsen, da gibt's sozusagen, da, 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 das, was da passiert und wieder passiert, ist etwas, was über die vielen, vielen Jahre sich so manifestiert hat. Hm. Und, und mit den 42 Millionen Active Users, die da, die da auf Twitter unterwegs sind und da ihr Game spielen. Und das ist zwar jetzt, wie soll ich sagen, technologisch ist es kein, ist ein nicht neuer Ansatz, aber die spannende Frage ist ja tatsächlich, die, die das jetzt adaptieren, ähm, machen die da jetzt das genau das Gleiche draus, wie wie es auf Twitter ist, oder weil das vielleicht auch andere, ich, ich bin nie in das Twitter-Game eingestiegen und ich bin jetzt sozusagen Early Adapter auf der Plattform, dass ich habe eine echte Chance jetzt zu sagen, ich mache hier nur Videos oder keine Ahnung was und dann kommt mhm. das ja auch noch von einem von einem Meta, die ja tendenziell eher Video-Foto-basiert Sachen gut finden oder sozusagen das eher pushen. Ähm, Insofern ist es noch to be be, proven, was aus der Plattform wird und wer diese Plattform dann tatsächlich auch aktiv äh, äh, mitgestaltet oder ob es nur ein billiger Abklatsch von, von Twitter von Twitter dann draus wird, alles, das, alles kann passieren, ne? aber ich glaube einfach die Tatsache, dass das Ding jetzt in 2023 startet, ist anders als was, was, was es seit zehn Jahren gibt und dahin gewachsen ist. Ja.
1: Wie, wie guckst du dann auf dieses Blue Sky Ding? Also das ist ja vom, der Jack hat sich, wenn ich es richtig weiß, ja überlegt, so gut, jetzt habe ich hier bei Twitter alle Karten verloren, jetzt muss man das nochmal in geil machen. Aber das ist ja noch in so einer Phase, in der man da
0: gar nicht reinkommt,
1: Invitation-only mhm. reinkommt, irgendwie so reinkommt.
0: Da habe ich nichts, äh, da habe ich, das, da, da, das ist der Bubble bin ich nicht unterwegs, da habe ich keinen äh, kein, kein Touchpoint. Ähm, Aber das ist ja spannend, was. weil
1: was würde jetzt passieren, wenn du jetzt zu, wenn ich dir so einen so Blue-Sky-Code, nehmen wir mal an, ich schicke dir so ein Ding, was macht das dann mit dir? Würdest du sagen so, puh, zwei so textbasierte Dinger jetzt auszuprobieren, ich jetzt auch nicht. Also würdest du dann sagen, bleibe ich bei, bleibe ich jetzt bei der Meta-Variante?
0: Naja, ultimativ. Ich glaube, ja, dann bin ich ja so eher ein Mainstream-Guy. Also das eine ist ja, also was ist passiert gestern? Also ganz ernsthaft, Marco, ich bin da mhm. draufgegangen mit dem, ich gebe mir das mal fünf Minuten. Das Erste, was passiert ist, dass einer, den ich kenne, mich verunglimpft hat, also <lacht> Freundschaft, freundschaftlich. Ja. Dann habe ich drei Sachen gemacht. Meine Followerzahl hat sich verdreifacht. Ähm, jeder meiner Posts kriegt zehnmal so viel Engagement, wie ich auf Twitter für irgendwas bekomme. Das heißt, ich habe ganz schnell und, äh, äh, und und ich habe diese Connection zu Instagram. Das ja. heißt, ich habe ganz schnell ist das sticky für mich als mhm. Mainstream-User weil ich plötzlich merke oh krass da 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 kann ich Following aufbauen da kriege ich Feedback auf meine Sache lalala. wenn ich jetzt auf irgendeinen Blue Ding gehe wo ich niemanden kenne und mich niemand kennt dann, dann 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 so dann ich glaube das ist die das ist die ultimativ die Power deswegen auch 30 Millionen User an einem Tag die ultimative Power dieses Dings ist dass es zum Meta Universe gehört
1: ja Dass hat und, die Leute und, mit
0: zur Party schleppt ja und dass die Leute halt genau ne wir ticken ja alle dann relativ ähnlich wenn du sagst hey ich bin hier plötzlich ich habe ja was zu sagen also ne ich, ich, es interessiert irgendwie es gibt Reaktionen auf das was ich mache ja, ja geil da mache ich ja mehr davon also diesen diesen Belohnungsdings den hast du halt da jetzt von theoretisch von der ersten Minute und dann hast du auch noch den was ich dir vorhin erzählt habe diesen ähm, diesen Explorer ich bin einer der wenigen Deutschen so das ist ich glaube diese Combo ist, ist schon relativ faszinierend ja so Plus,
1: du löst natürlich dann auch wieder so ein FOMO-Ding aus. So, hey, Alter, was, mit dir, was ist mit dir eigentlich schon wieder los? Wie so, wieso hängst denn du schon wieder da nicht rum? Mhm. Und so,
0: ja, ja, total. Und unser total. lieber
1: Freund, äh, Sacha, dem von der P-Agentur, mhm. habe ich gefragt, so, brauche ich das? Und dann mhm. schreibt er, schadet's.
0: Und ich verstehe die Antwort. Naja, also es macht total ich, Sinn. Aber, aber ist doch eine Quatschantwort, schadet. Es gibt ja kaum Sachen, die schaden, aber du kannst ja trotzdem nicht naja,
1: also also ich, ich mag die ich mag, also ich mag die Logik zu sagen okay wenn es nicht schadet dann schadet es auch nichts auszuprobieren also die Logik macht total Sinn ähm, die Frage ist also mir schadet es schon irgendwie Schaden ist jetzt relativ aber der 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 Damage ist not high aber es ist so ein ähm, also es ist halt schon wieder Ablenkung und schon wieder nicht und ich bin so happy ich habe jetzt meinen also ein Ding, auf das ich mich kom- komplett konzentrieren will, ist Newsletter. Mhm. Jetzt habe ich es endlich Idee. geschafft, dieses Ding so zu Also ich glaube da wirklich dran, dass das ein nachhaltiges Medium ist. Also vor allen Dingen Long Copy für so Sachen, die, die mich interessieren. Glaube ich lang, Also ist ein langes Format, einfach irgendwie spannend. Es ja, hat so lange gedauert, das Ding jetzt so in die Form zu bringen, dass wir es jetzt gestern oder so rausgeschickt haben. Und dann denke ich mir so, ja, das würde mich schon wieder davon abhalten, dieses Medium konsequent zu bespielen. Mhm. Aber so ganz raushalten kann man sich wahrscheinlich auch schon wieder nicht. Ha.
0: Was ich abseits sozusagen von der Fragestellung, ähm, sollte man das machen, äh, wie, wie viel Zeit verbringt man da, ist das spannend, ist das notwendig? Was ich schon spannend finde, das, das war auch ein Thread, den ich gestern gelesen habe. Who would have thought, wer hätte gedacht, also 16 Stunden, 30 Millionen Active Users und darauf, darunter hat er kommentiert, wer hätte gedacht, dass die Welt in 2023 noch eine weitere Social Media Plattform braucht, auf der die Leute erzählen, was sie alles können, wissen tun. So denken, ja. So das ist und zwar, ne, so in so kurzer Zeit so viele Leute, das ist ja schon so mhm. irgendwie als hätten viele drauf gewartet. Total. Äh, äh, und wo man, genau, wie du, es gibt das doch, also, du hast YouTube, du hast Instagram, du hast Twitter, du hast so, so, so ist, who needs another fucking Social Media Plattform, die genau eigentlich so ist, wie Twitter ist, apparently. Und Plus, es
1: macht, halt, es macht halt so einen Aufwand, die Sachen gut zu bespielen, also so, ein, so eine Sache, ja, ich habe da einen Account und ich poste mal was, eine Sache, wenn du es konsequent machen willst, dann ist halt Insta und TikTok und YouTube und ticken halt alle anders, dann musst du es halt adaptieren, dir Gedanken machen, dann kannst du nicht auf allen Plattformen gleich.
0: Ja, ich finde, ich finde oh, wow. äh, äh, mir, mir macht das Phänomen dahinter Freude, so ein bisschen wie dieses Phänomen mit dem Elterngeld, wie man es schafft, innerhalb von 48 Stunden 500.000 äh, Leute in so, einen, in so eine ähm, Ding da reinzubekommen. Also in, in der Petition in war das ja, so. 500.000. Gestern haben die die 500.000 gebreakt. Nach 48 wie? Stunden. Okay. Was ist
1: mhm. dein Take da drauf?
0: Oh, jetzt pf, weiß ich nicht. <lacht> not sure if I want to go there. Also, <lacht> ja. w- 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 wenn, wenn, wenn wir uns, wenn wir uns äh, mein take auf wie man das hinbekommen kann, eine halbe Million Unterschriften in Petitionen zu okay. <lacht>
1: nee, dein take auf hast du unterschrieben, oder
0: nicht? Ich habe unterschrieben. Ähm, äh, ich habe unterschrieben. Als ich unterschrieben war, das war so, keine Ahnung, ein paar, fünf, sechs Stunden, nachdem Verena das live gestellt hat, da war ich, glaube ich, da war ich, glaube ich, der mm, 2000ste oder 3000ste oder sowas irgendwie. Early, da, early Adapter. Ja, always Early Adapter. Und da meinte sie noch, hey, äh, lass uns versuchen, die 50.000 zu breaken. Und mhm. dann dachte ich, dieses, <lacht> ein bisschen wahnsinnig die gute. Ähm, ja. Und an dem Tag hat sie die 100.000 gebreakt. Wow. Ähm, ja, also, äh, äh, verrückt, äh, äh, verrückt, äh, was da abgegangen ist. Also, ich,
1: ich, ich entnehme, du bist dem Thema quasi, du bist auf der, auf der Seite, das kann man so nicht machen. Und an wo, wo siehst du jetzt dann den, wo, also warum sagst du so, puh, lass da mal nicht hingehen? Also da hat, es hat ja noch Spannungspotenzial für dich offensichtlich.
0: Ja, das Ding ist ja deswegen, ne, wenn wir vielleicht ein bisschen, ich glaube, da gibt es ja zwei Themen, über die man sprechen kann. Man kann darüber sprechen, ist jetzt äh, die Abschaffung äh, oder so, also ist, ist die, die Grenze ist ja. fürs Elterngeld äh, bei Einkommen äh, 150k äh, größer, ist das gerechtfertigt, dass die keins bekommen? Das mhm. eine Thema ne? und das andere Thema, was ich auch mindestens genauso spannend, wenn ich spannender finde, ist, wie hat denn so ein Thema, was eine vermeintlich kleine Gruppe nur betrifft, äh, die Zahlen sind irgendwo um die zwei Prozent, irgendwas zwischen 60.000 und äh, 300.000 äh, Menschen betrifft das, ähm, wie hat das denn geschafft, äh, äh, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen mhm. das und spannend. so und ich würde mich lieber auf diesen zweiten Teil ähm, äh, fokussieren, wir können auch äh, gleich nochmal drüber sprechen, was der erste Teil, aber ich glaube, das was Warum das so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, weil es eben so kontrovers ist, weil da jemand Mhm. wie die Verena, die safe über 150.000 Euro im Jahr verdient, ähm, ähm, gesagt hat, es ist eine Schweinerei, wir können äh, den Leuten, die äh, die so ein Einkommen haben, nicht das Elterngeld wegnehmen, weil das sind die Leistungsträger der Gesellschaft und vor allem, weil das wird dann insbesondere die Frauen benachteiligen ähm, und so weiter und so fort. Und, ähm, und, und das Ding ist meines deshalb so abgegangen, weil die Mehrheit einfach schon bei der bloßen Äußerung, wir müssen uns für Leute einsetzen, die mehr als 150.000 Euro netto verdienen, nee, nee, re- brutto. Äh, brutto. brutto, ja, aber brutto das, was schon übrig bleibt, also das, das wird immer von 180, die dann, also nachsteuern, vorsteuern, I don't know, also Nördlich von 150.000 Euro. Zu versteuern das Einkommen, das ist glaube ich ja. der, der Fachbegriff Haush- da. Haushaltsbruttoeinkommen. Haushaltsbruttoeinkommen, genau. Ähm, ähm, für die müssen wir uns einsetzen. Are you fucking kidding me? so Das, da, das spielt äh, halt sehr stark da rein. Mhm. Und dann hast du im Grunde genommen die zwei diese zwei Schichten, die dann da sozusagen ein bisschen aufeinander losgegangen sind. Ähm, in, und einem, in dem Bubble-Netzwerk. In dem einem, in einem LinkedIn-Bubble-Netzwerk. so ja und das das war das war sozusagen ein, das war dann das, das Phänomen und dem zuzugucken abseits jetzt von mm-hmm. der Frage ob, ob man dafür oder dagegen ist das war schon faszinierend weil das ist ja das ist ja richtig hoch das ist ja nicht nur das ist ja dann aus LinkedIn raus und dann rein in die Nachrichtensendung und dann in, das war das war der Opener von der Tagesschau an dem Tag wirklich das war der Opener von der Tagesschau Okay. Ähm, ähm, so, also das hat das, das, das hat schon crazy Ausmaße genommen und das finde ich, äh, find ich schon sehr spannend und das war, glaube ich, nur möglich, weil es sehr kontrovers ist. Es ist eine sehr kontroverse Frage.
1: Herr Gott, jetzt haben Sie für die Petition unterschrieben. Yes. Es ist, kommt ja aus einer Überlegung, den Bundeshaushalt wieder in ein normales Fahrwasser zu kriegen. Mhm. Wenn Sie da nicht sparen wollen, wo würden Sie denn dann sparen wollen?
0: wenn ich nicht bei den Familien und Kindern sparen möchte?
1: Das ist äh, eine polemische Gegenfrage. <lacht> <lacht> also lass mir kurz mal die Einordnung des Wo-man-spart zurück. Mhm. Aber offensichtlich sagst du ja, da kann man nicht sparen. Nein. Das ist ja die Aussage der Petition. Lass mal da nicht sparen. Genau. So, und dann müsste man ja immer, also und das ist ja ein Teil des Diskurses, den ich in Deutschland aktuell schwieriger finde, dass man immer sagt, nee, da nicht Okay, mhm. wenn man davon ausgeht, dass das Haushaltsding irgendwie wieder, und wir reden ja nur von einer Extrapolation des Prä-Corona-Zeitraums, mhm. wir reden ja nicht von massiven Einschnitten, sondern wir reden zurück auf den regulären Kurs, der, der, der ein bisschen überstrapaziert wurde durch Krieg und Pandemien und in der Kriegskrise, ähm, auf den normalen Pfad zurück. Wo werden dann gut zu sparen? Alternativ dazu.
0: Ja, also ehrlicherweise ähm, ähm, äh, kann, kann ich. Das ist ja ein bisschen wie auch in der Firma. Ne? Wir müssen sparen. Wo sparen wir? Ähm, ähm, also ich. Mal eine Trade-off-Entscheidung. Ja, aber dazu müsste ich den ehrlicherweise, um da eine gute Antwort zu geben, würde ich müsste ich den Haushalt kennen und sagen, macht Sinn 38 Milliarden, in den Ausbau der Straßen zu investieren oder doch lieber 34 Milliarden? I don't know. Also, weil, deswegen ich, find,
1: deswegen das ist mein Punkt. Deswegen finde ich, also kein Angriff an dich oder keine äh, quasi Versuch einer ähm, da was da was aufzudecken, mhm. sondern das glaube ich genau mein Punkt. Man kann das, glaube ich, nur schlau beantworten wenn man sagt, okay, da nicht, dafür aber schon. So, weil es ja, weil es ein Trade-off ist. Das Ding ist halt Absolut. limitiert. Und wenn ich sage, okay, da geht's nicht, dann muss ich sagen, wo, wo stattdessen. Und du findest halt im Moment an jeder Ecke irgendwie so, nee, da geht's nicht, aber mhm. da geht's auch nicht. Das geht ja. aber auch nicht. Aber hier brauchen wir mehr und da brauchen wir auch mehr. Und hier aber auch. Das heißt, niemand schaut, oder ist niemand ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber wenige schauen da drauf und sagen, ja, das ist, eine, das, puh, das ist eine Trade-off-Entscheidung. Das ist einfach ein schwer zu lösendes Problem. Ich würde es nicht an der Stelle lösen, sondern an der. Sondern es ist nur, endet hier. Und das ist auch genau der Diskurs, der bei LinkedIn stattfindet. Nee, können wir nicht machen. Und dann ist nur reich und nicht reich. Und darf man als reich und nicht. Mhm. Sondern es ist nicht eine, okay, wo wäre es denn schlauer? Und es ist ja auch nicht die Frage, das sind ja, ich, ich finde, da werden zwei Fragen miteinander vermischt, die man nicht vermischen sollte. Die eine Frage ist, ist es eine Frage der Solidarität? Also musst du eine eine, ähm, eine Familie mit einem gewissen Einkommen dabei unterstützen, sich zu ernähren, klingt ein bisschen archaisch, also ihr Leben zu gestalten? Mhm. Da würde man aus solidarischen Prinzipien sagen, na ja, ab einer gewissen Höhe kommen die alleine ganz gut klar. Da braucht es die Gemeinschaft nicht, da ist das Individuum ausreichend. Weil eine Solidargemeinschaft hilft ja den Bedürftigen und nicht allen. Mhm. Das heißt, aus der Logik heraus, der Solidargemeinschaft, ist es ja irgendwie nachvollziehbar zu sagen, denen, denen man nicht helfen muss, hilft man auch nicht. Mhm. So, und jetzt die zweite Frage. Wollen aber, wir da hätte ich ein Gegenargument, aber ja, ist ja weiter, Sachen. ja. Also, ja, ich, ich mache die zweite, ich mache ja, zweite, genau, genau. zweite mhm. Frage und dann kannst du einsteigen. Mhm. Und die zweite Frage, die ist davon getrennt, müssen wir für das Gleichberechtigungsthema Möglicherweise an einer anderen Stelle und aus einer anderen Motivation heraus investieren und unterstützen, subventionieren, wie auch immer, und braucht es da mehr Solidarität, dann ist es aber eine andere, dann wäre es aber eine andere Legitimation. Und die Ursprungslegitimation, bin ich jetzt auf deinen Punkt gespannt, finde ich zumindest mal aus einer liberalen Grundhaltung nachvollziehbar, dass, dass man das so sieht, dass man sagt, okay, das Solidarprinzip unterstützt die Leute, die es nötig haben. Und da gibt es, wo auch immer die Grenze sein mag, keine Ahnung, aber ab einer gewissen Grenze, also alle sind sich einig, dass jemand sagt, ja, der Einkommensmilliardär, äh, Millionär oder der äh, quasi Asset-Milliardär, der braucht es jetzt nicht, um seine Familie mhm. zu, da lass man nicht unterstützen. So, und jetzt die beliebige Frage, wo ist da die Grenze? Aber mhm. es gibt sich einen genau
0: ich glaube man muss noch mal den Unterschied machen zwischen ähm, dem wie du es nennst sozusagen der dem dem Solidarstaat also der denen hilft die die hilfs die primär hilfsbedürftig sind und das äh, ähm, da bin ich schon bei dir ich glaube aber der Staat halt hat auch eine andere Aufgabe abseits von der von der Absicherung wenn man so möchte und das ist sich natürlich auch die Frage zu stellen ähm, wie können wir als Gesellschaft morgen und übermorgen noch ähm, äh, sozusagen weiter wachsen und erfolgreich sein. Ähm, und ähm, insofern gilt es auch die unterschiedlichen Zielgruppen anzuschauen. Und diese ganz äh, spezielle Zielgruppe ist, äh, die sozusagen ähm, natürlich übermäßig viel Steuern sowieso zahlen, weil sie einen Spitzensteuersatz haben, ähm, sind aber auch eine, die sozusagen zur äh, Weiterentwicklung unseres Landes einen relevanten Beitrag leistet. Mhm. Ähm, So, die das das ist eine wichtige, das ist eine wichtige Zielgruppe. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei ist so und und Punkt zwei ist wir wir sehen dass die Geburtenrate immer weiter zurückgeht also generell ne die Leute werden immer älter und wir kriegen weniger Kinder das mhm. heißt es müsste auch ein Bestreben sein zu gucken dass das nicht weiterläuft, sondern eher rückläufig ist das ist also sollte der Staat auch sich drum kümmern zu gucken dass wir weiter Kinder bekommen und dann idealerweise vielleicht nicht nur Kinder von hartz iv Empfängern sondern auch von Leuten die äh, ähm, 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 äh, wie soll ich sagen ähm, ja,
1: Leistungsträger, das ist die, ja eins der Argumente. Genau, man, man, genau, man motiviert wo, wo, wo. die Leistungsträger der Gesellschaft dazu, keine Kredite zu kriegen. Und da ist ja die spannende Frage, das sind ja 20.000 Euro am Ende, Cash. Da, so kann man ja, das hat ja einen Deckel. Also es ist ja auch nicht so, oh, ich verdiene irgendwie so und so viel 1.000 Euro und ich kriege die jetzt genauso und sonst nicht, sondern ich kriege ja einen gedeckelten Betrag. So, und jetzt die Frage, ist das... Ist das wirklich relevant für diese Entscheidung?
0: Ja, ich glaube, für genau da da gehen wir jetzt in Diskussionen rein, was was passiert dann, wenn ein Gehalt wegbricht und ist es dann nicht besser 1800 oder 2300 Euro zu haben als gar nichts? Klar, ist besser. So So. und und wie groß wie sehr wie sehr macht das dann wirklich den Unterschied und bei manchen wird es einen Unterschied machen, da bin ich mir sicher und bei anderen nicht so sehr, ja. Ähm, aber ich glaube sozusagen bei dieser, bei ich finde schon, dass, dass das eine Diskussion ist, wo man, wo wir eben schon auch gucken müssen, ähm, was für Signale wir als, ähm, als Gesellschaft und auch als Politiker äh, auch in Richtung dieser Zielgruppe geben. Ähm, und ähm, ich denke schon, dass es auch unsere Aufgabe wäre, äh, auch insbesondere den Leuten dabei zu helfen und nicht einfach zu sagen, hey, weil du dir, äh, weil, du, weil du dich so hochgearbeitet hast und so fleißig warst. äh, kannst du das jetzt auch schon alleine für dich organisieren, Äh, bist ja reich ähm, und deswegen unterstützen wir dich jetzt nicht, das ist halt, äh, 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 das finde ich auch zu einfach Äh, 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 an der Stelle, ja, und dann hast du natürlich noch die ganze, äh, ne, auf auf wessen Rücken wird das ausgetragen und das ist schon auch richtig. Die die, die ist fair, die Diskussion, ne,
1: also nicht, die finde ich, die finde ich total berechtigt, das ist aber eine andere.
0: Mhm. Ja, ja. Klar, aber das ist ja. also, Politik ist ja komplex, ne? Das ist ja immer das, das Thema. Okay. Ähm, und Diskussionen darüber meistens nicht, ähm, sondern eben simpel. Ähm, äh, da, das ist ja,
1: und da wird es ja halt, also klar kriege ich, also es ist ja auch immer, wenn du sagst, ja, wollen sie eine Krankenversicherung, die nichts kostet und alles abdeckt? Dann sagen alle, ja, voll, sofort. Und dann ist aber die Frage die zweite, und die wird ja nicht mitgestellt. Äh, wie soll denn das klappen? Und dann so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Und da ist ja der Teil. Also ich habe weder den Inhalt der Petition gelesen, aber ich habe für mich beschlossen, ich habe keine Meinung dazu, weil ich zu wenig davon Ahnung habe. Deswegen halte ich mich raus. Und so ein bisschen habe ich ja versucht, jetzt mit dir ein paar offene Fragen zu beleuchten. Aber ja. ich habe ich hab keine Seite. Mich würde nur interessieren, wie sieht denn dann das Volk, die Mehrheit der Gesellschaft gerade die Sachen, wo wir investieren müssen und wo wir mal mhm. zurücktreten müssen, weil das Fordern ist gerade recht laut, finde ich. Das, wo man auch Verzicht akzeptiert, ist irgendwie nicht wahrnehmbar. Also Heizung geht nicht, Eltern geht geht nicht, das geht nicht. ist alles Empörung, was ich verstehen kann, aber wenig Aufschreiben im Sinne von, lass mal da nicht machen, lass mal dafür das nicht machen, der Teil ist irgendwie nicht so. Und am Ende ist es gegen 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr sowieso alles lächerlich. Ja, ja. Also, das ist halt so, ja, geil. Lass mal hier über, über Nitty Gritty diskutieren und dann für 100 Milliarden Panzer kaufen gehen.
0: Aber das ist, glaube ich, ja die Grundherausforderung von Politik, ne? Das wäre total, dass, dass äh, am Ende gute Politik zu machen und dann auch so ein Land zu führen und, und Menschen mitzunehmen. Bedeutet äh, zum einen, dass man es schaffen muss, sehr komplexe Zusammenhänge wie zum Beispiel ähm, äh, Sparen im im Gesamtkonzept eines Haushaltes ähm, zu vermitteln und das an Leute, von denen 98, 99 Prozent vor allem an sich selbst denken ähm, und und ihren eigenen. Und es geht ja
1: zum, es geht auf den Rücken der Kinder. Das ist ja der spannende Punkt. Es geht ja komplett eins zu eins durch auf den Deckel von hier ist die erneute Staatsverschuldung. Mhm. Damit wir irgendwie es jetzt easier haben, müsst ihr es morgen zurückzahlen.
0: Genau. Ja, aber, aber Marco, das ist sozusagen, das ist ja ein, so sind wir Menschen. Also alles Klar. was, was alles was, wo, wo wir in allen Themen, ne? also alles wo, wo, wo wir Menschen eigentlich präventiv die Chance hätten, was zu verhindern, sei es in unserer Umwelt, sei es mit mit unserer Fettleibigkeit, sei es mit Voll. mit ja. der unserer Bildung, sei es mit, also wenn das Haus nicht brennt. Ähm, dann brennt es nicht und wenn das möglicherweise dann in, dann mal brennt, wenn meine Enkel da sind oder meine, äh, so, dann ist es tragisch, aber es brennt ja, ja jetzt gerade nicht ähm, und deswegen so, und da, so, so agieren wir ja und deswegen brauchen wir Erfolgsvertreter ähm, und andere äh, wenige, die, äh, die, die die da ein bisschen weit, mit mehr Weitsicht drauf gucken, weil der, der, der Durchschnittsdeutsche tut es nicht. Und also, ich sage nicht, dass
1: du, ich, wir besser sind, sondern das, wie du sagst, menschlich. Ja, aber dann muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Mhm. Ich habe noch eine andere Frage, um aus diesem durchaus prekären Thema wieder rauszurudern. Geil, da wollten wir eigentlich gar nicht rein oder zumindest mal nicht geplant. Aber die Vorlage war ganz gut. Ja. Du hast ein äh, Zitat auf Instagram gepostet, was mhm. ich gut fand. Ähm, mhm. Ich habe es gescreenshottet und finde den Screenshot nicht mehr. ähm, ging so in die Richtung ähm, irgendwas mit Fulfillment und hatte zwei oder drei Dimensionen. Die eine war akzeptieren, wer man ist und das Beste daraus machen, was man hat. Und das führt zu Fulfillment. Ein dritter Punkt war, glaube ich, noch dabei, den habe ich aber vergessen. Das fand ich irgendwie extrem spannend. Und da wollte ich dich mal fragen, ob das irgendwie im Widerspruch für diese ganze Start-up-Szene für dich steht oder ob du das in Einklang bringen kannst.
0: Darf ich es für dich äh, nochmal zitieren? Ja. Ja. Also, Fulfillment is a state of being. It is achieved when you accept who you are, make the most of what you have, and are optimistic about the future. Mhm. Und das ist hat ein äh, Autor in der Washington Post äh, geschrieben. George Scott Brown heißt der. und da habe ich das äh, sozusagen ähm, entdeckt, wurde mir zugespielt, ähm, und ich kann mich extrem stark damit identifizieren. Mhm. Und Ich finde es sehr spannend, weil es noch mal, ich habe mich sozusagen ein bisschen auch damit beschäftigt, weil ich bin ja sozusagen auf der, ne, auf diesem bist du glücklich, auf dieser bist du glücklich-Thematik äh, ähm, unterwegs und glücklich ist ja eher so ein Momentzustand. Ja, mit bei, bei Sommerregen mit einem äh, Heineken, gekühlten Heineken auf deinem Elektrobike durch den äh, durch die ne, mit Musik auf den Ohren das ist ein Glücksgefühl ne, so mhm. und Fulfillment so Erfüllung sich erfüllt zu fühlen ist ja eher sozusagen die Beschreibung eines dauerhaften guten Zustands und es und das mochte ich dieses Fulfillment ist das State of Being ähm, ähm, im, im, im Abgleich zu äh, Glück glücklich sein und dann eben diese Kombination in der äh, akzeptieren wer du bist Klammer auf was du kannst daraus das Meiste machen und optimistisch in die Zukunft schauen wenn ich noch äh, wagen f- viel wagen dazu nehmen würde also wage dann, dann wäre es <lacht> ja. voll gar, ganz ich und das könnte Ding, vielleicht ja. sogar auf meinem Grabstein stehen ja. ähm, und das ist so ein bisschen ähm, ich möchte mich ähm, das hat mich auch deshalb ähm, ähm, berührt weil ich möchte ähm, mich auch noch noch stärker sozusagen für dieses Thema einstehen, ne? mhm. ähm, weil ich es äh, mit dem was wir was ich tue, was ich ausstrahle, was ich sende, was ich was wir bei Cleverly machen, weil ich glaube das ist eine ganz äh, positive, du, der du ja auch äh, 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 an dir und mit dir arbeitest, weißt natürlich genau woher das kommt, das ist ja eine ganz wie ich finde tolle Sicht auf sich selbst und das eigene Leben und Umgang ja, damit, ja? ja? Und deswegen ist das halt ganz geil, dass du es auch mitbringst. Es ist das was, was so ein bisschen ich versuche jetzt auch bewusster zu meinem Thema zu machen
1: und oh, auch darüber zu gut.
0: sprechen, weil ich glaube, ja. dass das eine schöne Botschaft ist und eine wichtige Botschaft und eine, die die ich voll unterschreiben kann.
1: Und wo siehst du oder andersrum, siehst du da irgendwie ein Spannungsfeld zu dem ganzen Startup Mindset? nenne ich es mal.
0: Ich tue mir schwer, also äh, f- gerne biegt das jetzt in diese Richtung äh, aus. Das ja. war ja auch deine Einflugsschneise. Ähm, ich tue mir da ehrlicherweise schwer, sicher ist da ein Spannungsumfeld, wobei ich, und deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen ausgeführt, sich mir diese Frage nicht stellt, sondern sozusagen, ich habe jetzt für mich festgestellt, that's my, äh, das ist, das ist, das ist eigentlich mein Mantra. Mhm. Und das ist das, was ich versuche, in meine Firma zu tragen und nach außen zu tragen. Ist das sehr repräsentativ mit dem äh, Quick Cash, äh, High Scale, ähm, ähm, was du ganz viel in der Startup-Branche hast und dem Show-Off, blablabla, bla, bla, safe not? Ja. Ähm, aber so what? Äh, weißt du was? <lacht> Absolut. Ja, deswegen mag deswegen mag ja. ich es ja auch. Ja. Aber,
1: also nimmt nehm, man jetzt mal ein bisschen den Show-Off weg dann ist ja schon auch dieses, wir müssen müssen jetzt richtig groß und es muss richtig durch die Decke gehen. Mhm. Das ist ja schon diese Grenzenlosigkeit und auch das Nicht-Anerkennen der eigenen Grenzen oder der Grenzen des eigenen Unternehmens Mhm. ähm, steht da ja schon so ein bisschen im Widerspruch dazu, weil … Was hier irgendwie ja super rüberkommt, ist, du, du sollst groß träumen, glaube ich. Das ist völlig in Ordnung, weil mhm. dadurch kommt ja auch Fulfillment, dass mhm. du nicht an Nitty-Gritty-Sachen rumschraubst, sondern an welchen, die dir was bedeuten. Und die sind möglicherweise große Themen. Also Kinder und Bildung und das in dem ganzen Land und so und möglicherweise vielleicht auch noch in mehr Ländern, das ist ein großes Thema. Mhm. So, und da kommt ja Fulfillment auch her, wenn du sagst, ja, ich habe immer die Einfahrt gekehrt. Da wird man wahrscheinlich nicht irgendwie sonderlich äh, sich f- fulfilled fühlen. So, aber und dann ist die Frage, wann, weil also akzeptieren, wer man ist, heißt ja auch, die eigenen Limitationen anzuerkennen. Absolut. Und, und das heißt ja dann auch, die Limitationen des eigenen Ladens irgendwie anzuerkennen und dann zu sagen: Hm, vielleicht werden wir das Bildungssystem nicht drehen, vielleicht werden wir den Teil nicht drehen, vielleicht werden wir nicht alle Kinder der Welt erreichen, sondern nur die hier und vielleicht auch nicht alle, sondern nur in einer gewissen Schicht, weil alle anderen können wir nicht finanzieren oder whatever. Also das hat ja schon auch viel mit Abtrauern von so einer ganz, ganz großen Wir-können-alles-erreichen-Geschichte irgendwie zu tun. Und der andere Teil ist dieses, und das finde ich mega spannend, weil das ist ja seit Jahren mein Blick und der kommt mir immer so ein bisschen träge vor, ich gucke immer, was habe ich, was kann ich daraus machen? Und die Startup-Szene guckt ja auf, wo will ich hin? Und dann organisiere ich einfach Geld und Leute und das. Und dann macht man einfach und bam, Alter. Mhm. Und das ist ja ein anderer, ist ein anderer Blickwinkel auf das gleiche Problem, aber du kommst aus einer anderen Ecke. Und das finde ich, das finde ich so ein spannendes Ding, wie du das jetzt sozusagen mit der anderen Welt ja, da müssen wir jetzt skalieren und da müssen wir halt noch eine Runde machen und dann muss man noch eine Runde machen und dann muss man Leute einstellen versus ich habe einen limitierten Cashflow, ich habe limitierte Möglichkeiten, ich habe eine limitierte Anzahl an Leuten. Jetzt machen wir das Beste draus, was geht, aber das dann auch gut genug. Resoniert das irgendwie?
0: Ja, da wo ich immer noch sozusagen ein bisschen einen, einen, einen Übersetzungs, eine Übersetzungsschwierigkeit habe, ist glaube, dass es, ähm, dass es, zwischen dem, was, was man sozusagen vielleicht für sich, für sich so als persönliches Mantra definiert, zwischen dem, wie jetzt ein Ökosystem funktioniert oder Leute in einem Ökosystem, ist, das ist, also das sind ja zwei einfach sehr unterschiedliche Sachen, ne? Mhm. Und das heißt, das einzige, worüber wir sprechen können, könnten, ist, wie schaffe ich dieses persönliche Mantra auf mein Wirken in meiner zu Firma übertragen. zu genau. übertragen, da, da ja. willst du ja auch, glaube ja. ich, hin. Ne? Genau. Ähm, und da glaube ich schon, dass ähm, eine, äh, dass es wichtig ist. Ich versuche es mal zu differenzieren. Ich glaube, es ist wichtig. Und da habe ich gleich auch noch eine, noch eine sehr spannende Anekdote. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn du losläufst als Unternehmer oder Unternehmerin. Ähm, Groß, eine große Vision zu haben und, und Total. die, die, die powerful ist, die dich und alle anderen dann mitreißt, die du mitreißen musst. Die Welt, in, call it Welt, Welt, Weltdominanz Welt oder Eroberung oder was auch immer, wie sich das dann anfühlt. Aber ich glaube, das musst du, ne, am Anfang mal ganz groß zu denken ist auch ganz wichtig. Ähm, ähm, und da bist, da ist man dann noch nicht so differenziert unterwegs, weil erstmal musst du irgendwie diesen, den Startschuss hinbekommen, right? Ähm, mhm dann denke ich, ist es aber sehr gesund und in dem Zustand bin ich jetzt auch schon länger mit meiner eigenen Firma, (lacht) ähm, dass dann in der zweiten Phase ähm, ein gewisser Realismus einsetzt, der immer einsetzt ähm, und der Realismus geht Hand in Hand mit der auch der Fähigkeit und der Bereitschaft äh, in eine eine Selbstreflexion zu gehen, eine Selbstreflexion zu gehen und sich zu sagen, okay, it turns out biggest player in the world, Not going to happen anytime soon or ever. <lacht> ähm, und dann sozusagen sich dra- dra- aber dann eben doch wieder darauf zurückzubesinnen, für was sind wir dann eigentlich hier losgelaufen. Und dann, das ist so ein bisschen dann mein Tech, wenn wir einem Kind helfen können, ähm, ein selbstbestimmteres Leben zu führen, mhm. dann haben wir schon viel geschafft, nämlich einem ja. Kind mehr als hätte, wer dem nicht geholfen worden oder hätte der nicht mhm. einen Mentor oder Mentorin gefunden, die ihn auf diesen Weg gebracht hätte. Und wenn man, das ist nur ne, das Opposit von Weltweltmacht. Und wenn man dann so da herangeht, dann kann man daraus halt total viel Fulfillment ziehen, weil wenn man dann genau die Geschichte dieses einen Kindes hört, worüber dann ja. eine Mentorin erzählt, dann denkt man, wow. Wie toll und ich glaube, das ist so ähm, und äh, das ist so ein Wandel, den ich jetzt durchgemacht habe, der aber glaube ich mhm. ganz normal ist ähm, im, 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 im Starten eines solchen Ventures und der natürlich ultimativ auch gut tut, weil wenn man den nicht durchmacht und bleibt in dieser äh, in dieser in diesem Mindset äh, Leben, grenzenloses ja. ähm, 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 äh, global number one ja, dann wirst du im Zweifelsfall ja immer unhappy sein, weil du du jagst etwas, was was dich davon abhält, im Moment voll im Filmen zu fühlen ne? ähm, ähm, und was vermeintlich auch ohnehin unerreichbar sein wird ähm, 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 und deswegen glaube ich schwierig äh, schwierig ist. Das heißt nicht, dass man nicht ehrgeizig ist, wenn man jetzt sagt, ach nur nee. einem zu helfen reicht ja schon. Ähm, nee, aber genau. ich glaube, das, glaub das große Bild muss bleiben. Ja, genau. Aber dann halt zu akzeptieren. Was
1: sind denn eigentlich meine Limitationen? Und die können ja Fähigkeiten, Geld, whatever sein. Mhm. Und die sind halt je nach Firma auch größer und kleiner. Aber das dann schon auch immer wieder realistisch ins Verhältnis zu setzen zu dem kompletten, quasi grenzenlosen Dasein von so einer typischen Silicon Valley-Attitüde, das glaube ich schon. Was geil. ich
0: festgestellt habe, finde ich, Marco, ich habe da letztens mit der Julia drüber reflektiert, ganz, ganz spannend, vor fünf Jahren, zehn Jahren, wenn ich auf neue Menschen getroffen bin, war ich und mich dann hinterher gefragt habe, was, was, was fasziniert mich an dieser Person. Dann war das sehr stark getrieben, das war, ich war dann sehr angetan und begeistert, äh, mitgerissen von Menschen, die, die groß gedacht haben, die irgendwie so eine mhm. Winner-Attitude hatten, die, die vielleicht schon viel erreicht hatten und 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 ich, das, die haben alles Werkzeug, um noch erfolgreicher zu sein und so. Das, das hat mich so, das hat mich total, ähm, 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 äh, das fand ich extrem attraktiv. Mhm. das hat sich ganz schön geändert. Das habe ich ja. jetzt le- letztens festgestellt mit Julia. Ich habe vor zwei Wochen einen Lunch gehabt mit einem jungen Menschen, der war 28. Der hat zwei Unternehmen gegründet, ist dann, hat dann bei einem VC gearbeitet und dann sich entschlossen, selbst ein VC aufzubauen in diesen Zeiten. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie, wie du warst Unternehmer und hast wieso willst du selbst jetzt ein VC aufbauen? Da er sagt, Freddy, ich habe einfach festgestellt, Ich bin mittelmäßig charismatisch. Ich bin ähm, mittelmäßig äh, mitreißend. Ich bin also die Tugenden, die man als Unternehmer braucht, bin ich nur mittelmäßig. Und deswegen würde ich kein Ultimativ. Ich habe so viele brillante Unternehmer kennengelernt. Dazu habe ich das Zeug nicht. Und deswegen mache ich was, in dem ich besser bin. Und das hat mich, das hat mir imponiert. Ja, Ja. weil und dann habe ich gemerkt, die jetzt meine Top zwei makes me totally attractive, sag mal totally attractive zu mir, sind Selbstreflexion und Empathie. Mhm. Das sind zwei Sachen, die ich, wenn das jemand hat, dann davon will ich lernen. Ich will auch selbstreflektierter werden. Ich will auch noch empathischer werden. Das ist was, wo mich heute total anzieht. Und das ist spannend, wie sich das verändert hat. Das
1: ist lustig, weil das Anerkennen der eigenen Grenzen ist ja Teil des akzeptieren, wer man ist. Mhm. Weil das das heißt, du musst ja dein Selbstbild dauernd reduzieren. Du musst sagen, ah, vielleicht bin ich doch nicht der, der, ah, oh, oh, ah, bin ich gar nicht. Mhm. Mist. (lacht) So, das heißt ja, und dann dann legst du immer immer noch ein Scheibchen weiter ab und dadurch kommt man der Sache irgendwie ein Stück näher. Das finde ich total total spannend. Ich habe ein cooles Ding gehört in in so einem Vorbereitungsgespräch, ähm, was attraktiv macht, ist die Unverführbarkeit. Mhm. Das fand ich eine total, also fand ich eine gute Aus, also einen guten Ausdruck. Also so, wenn du sagst so, nee, brauche ich gar nicht. Und und das, was ja. du in Aussicht gestellt bekämst, wäre generell betrachtet reizvoll, sondern so, ah, das aber. Also man würde sich halt nicht davon verführen lassen, auch wenn es reizvoll ist, weil man sagt, du, bin ich ich mit mir selbst im Reinen, brauche ich gar nicht. Weil ich hatte so ein ein, ein Gespräch und dann hieß es, wieso hast du nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und ich so, ich habe festgestellt, ich haben früher Nachtleben gemacht und so bei uns da in der Region, da gab es ja den einen Club, da waren wir irgendwie aktiv, der war sehr klein und im Keller und da war es so mit, keine Ahnung, 200 Leute und hast eine Riesenparty gehabt und dann gab es in so einem Gewerbegebiet so eine große Halle, da mussten sie ein Piratenschiff reinbauen und Free Drinks verticketen, damit überhaupt irgendeiner da hingekommen ist, weil du A, Tausende von Leuten gebraucht hast und B, wollte da ja auch niemand auflegen, der irgendwie cool war, weil es halt einfach nicht cool war. Mhm. Und da habe ich für mich beschlossen, ich will lieber einen kleinen Club mit einer Schlange vor der Tür, wo die guten Leute drin sind und die richtigen Leute Bock haben, reinzukommen, anstatt so ein Massending. Und dann sagt sie, ja gut, dann hast du es ja schon, weil das ist, das ist der Reiz der Unverführbarkeit. Mhm. Dann dachte ich so, hm. Ja, ja,
0: good point. Okay,
1: geil. Ja, also gut, gut, gut zusammen, also gut auf den Punkt gebracht, das hat, mhm. mir, das hat mir irgendwie, das hat mir getaugt, fand ich spannend.
0: Ja. Ja, ich glaube, das, also das ist, da, da will ich auch jetzt einfach tiefer eintauchen. Ich will von Menschen lernen, ich will nicht mehr von Menschen lernen, die, von denen ich lernen kann, wie man höher, schneller, weiter, erfolgreicher äh, und so weiter. Das wollte ich ganz lange, mhm. sondern jetzt will ich, und lernen heißt ja, ne, mit welcher Sorte Mensch umgibst du dich auch. Das heißt, ja. Oliver Samba war ganz lange für mich sozusagen gefühlt, ein Vorbild, weil der es einfach geschafft hat, Startup und so weiter und so fort. So jetzt schon länger nicht mehr, ne? Aber ich, diese Sorte, ja, ja und dieser ja. Prototyp. Und ich hätte Lust, äh, mich mit den Oliver Samvers dieser Welt äh, viel mit denen zu verbringen und Zeit zu verbringen und und um die kennenzulernen und um zu, zu verstehen und zu um die die Krypten, wie wie geht das? Und mhm. jetzt der Friedrich in 2023 ist ein Friedrich, der will ganz viel Zeit mit Menschen verbringen, die sehr selbstreflektiert ähm, und dadurch eben auch empathisch sind, die ihre Schwächen kennen, dazu stehen, darüber ganz offen sprechen, damit ganz entspannt umgehen. Das finde ich so geil. Das, das ist, eine ist, echte, der, ist eine echte das Superpower. Ist der direkt,
1: ja. Das ist der direkte Weg in die Therapie, mein Freund. Da geht's lang. Ich sehe dich, ja, seh dich schon kommen. <lacht>
0: Stark. Ja, ja, aber das. vielleicht am Ende des Tages so, dass... dass als Gruppensitzung. Machen ja, nein, Gruppen. die, 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 Reise, die Reise zu sich selbst. Zu dir selbst. Und ist, glaube ich, schon eine super spannende Reise. Mega. Ja, ähm, und gerade auch für jemanden wie mich, der so, sage ich mal, äh, unbeirrt bisher einfach durchs Leben geprescht ist und das meiste hat sehr gut funktioniert. Und weißt du, ich habe äh, gerade für jemanden wie mich, ist es, glaube ich, eine ganz spannende... Exkursion, ähm, mich so auf meine, äh, auf meine schon reiferen Tage, jetzt, wenn man so möchte, äh, nochmal deutlich besser erkennen. Weil ich auch merke, dass es mir gut tut, ich merke, dass meinen Beziehungen gut tut, dass es Julia gut tut, dass es den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, gut tut. Also das ist schon eine, ich habe das Gefühl, das ist eine bessere Version von mir selbst, die dabei entstehen kann, wenn ich mich eher, wenn ich eher in diese Richtung mich entwickle. Das ist, da habe ich so ein Gespür dafür, ja. Und und da habe ich Lust, Lust, da weiter tiefer zu gehen, ja.
1: Und es das heißt ja nicht, dass man damit nicht eine coole Company baut no. oder vielleicht sogar eine coolere und eine erfolgreichere, sondern das kommt dann vielleicht zufällig dabei raus, aber es ist nicht mehr so verbissener Selbstzweck. Nee. Alles.
0: Und, um das abzu- und um das abzuschließen oder um da eine äh, um ne, ne Schleife noch dran zu machen, an, weil du kamst ja von dem Zitat ursprünglich, ich merke halt, wenn ich mich stärker damit beschäftige, darauf konzentriere, da was lerne, dann fühle ich halt dieses Fulfillment is a State of Being und also ich, ich ich merke dann, dass ich weniger gehetzt bin, irgendwo hinzukommen, irgendwas zu erreichen, irgendwie zu beweisen, sondern dass ich im ja. Hier und Jetzt so herrlich unperfekt wie ich bin, ist eigentlich eigentlich gut, ja, so, nicht so tragisch, ja und das nee. das und das ist dann das, das fühlt fühl sich entspannt so. das entspannt und fühlt sich sehr gut an, ja, ähm, ja.
1: Bei dem ich habe da noch ein ganz also ein Du hattest es vorhin so, glaube ich, im Vorbeigehen erwähnt, und da ist mir ein Bild eingefallen. Ich war am Wochenende bei meinem Vater auf dem auf dem Friedhof und bin an so einem Grabstein vorbeigelaufen, mhm. in dem ich schon ein paar Mal vorbeigelaufen bin. Und dann habe ich den schon ein paar Mal gelesen und dann habe ich ihn nochmal gelesen und dann, also Name lass ich mal aus, aber da stand also da Professor so und so, und darunter stand dann der Begründer der ähm, So- und so-Strategie mhm. in der Betriebswirtschaft. So mhm. und man kennt den und man mhm. kennt das. so mhm. Also jetzt so in, also als BWLer, würde ich sagen. Ähm, und dann früher da hätte ich immer gedacht so, wie geil. Mhm. Also mein erster Reflex ist, oh ja, hier, cool. Genau, ja Chapeau, was der so irgendwie hat er gut gemacht. Und dann bin ich dann noch mal vorbeigelatscht und habe mir gesagt, irgendwie auch traurig, wenn mhm. du irgendwie, also, dass du den Professor da auf deinem Deckel hast, das ist ja okay, finde ich, weil es Teil der Identität wahrscheinlich auch und es hat mhm. gar nicht mal nur was mit dem Titel zu tun, sondern wahrscheinlich auch eine Haltung, aber so diesen aufgebaut von das und das zu das und das, dann denkst du, puh, eigentlich würde man noch lieber haben, dass so, war ein feiner Kerl. Ja, genau. Ende der <lacht> Geschichte. Und gab ein paar Leute, die den echt gemocht haben. Wäre irgendwie erstrebenswerter. Und das ist, glaube ich, genau der gleiche, genau die gleiche Kerbe. Ja. Früher hätte ich mir das so auch gedacht. Habe hab so einen Deckel irgendwann mal da drauf liegen, wo sowas ist. Und mittlerweile denke ich mir so, ich will das immer noch irgendwas erfinden, wo Leute sagen, das ist total schlau, was der da gemacht hat. Und hat uns total geholfen. Aber am Ende würde ich gerne nicht, dass das der finale identifizierende <lacht> Grund auf dem Stein ist so und das fand das war so ein ein ziemlich plakatives Bild für das was du gerade beschrieben hast fand ich
0: ja ja das ist ja dieses da gibt es ja diese Übung die ich nie so richtig Ernst genommen habe, aber genau die das widerspiegelt. Ne? Was, was was würde auf was würdest du wollen, dass auf deiner Grabrede geredet wird? Ne? Ja. Und da äh, hätte ich früher gedacht, ja hier Company gebaut, verkauft und nochmal verkauft und dies und Tralala und so äh, successful äh, serial Entrepreneur. What the fuck so, die, so diese Geschichte? Ja. Ähm, und man und, mochte
1: ihn auf der Sommerparty, obwohl er mit der angebissenen Waffe kam. Mhm.
0: Ja, genau. Das, ja, ja, das, ist ja, das ist die Alternative und ein ja. viel schöneres Bild, finde ich. Ja. Nochmal ein anderes Thema, das, das hatte ich nicht für heute, weil wir sind jetzt ja, ja. schon gegen Ende der, der Schnuckelshow hier, aber ähm, das war ein ganz spannendes Takeaway, wo ich gerne mal mit dir nochmal in einer anderen Episode darüber philosophieren wollte, dass mir meine ähm, YPO, also meine Unternehmer-Selbsthilfegruppe, mhm. ein bisschen reflektiert haben, dass ich so ein starkes Selbstbild habe und Glaubenssätze, was mich und meine Existenz betrifft, dass ich gar nicht anders kann, als das auch so zu leben und zu machen. Also mhm. dieses ähm, ich bin Unternehmer, ich gründe Firmen, ich äh, schaffe das und so weiter, dass das so stark meine, das sagen, haben die mir einfach reflektiert, Fredrik, wenn du über dich selbst sprichst und von dir erzählst, dann ist das so stark dass dass sich ein bisschen wie ein Gefängnis anfühlt ja. aus dem du dich selbst nicht rau also du die, die, deine Identität die du dir selbst so stark gibst ist so muss man mal drüber nachdenken. Und oh, das, fand ich, Gute das fand ich... Gruppe. Ja, genau. Und das fand ich sehr spannend. Vielleicht nehmen wir das nochmal mit, ähm, ne? weil das, was ja, bin ich oder glaube ich zu sein und was äh, denken äh, andere oder viel, viel wichtiger, was entgeht was, was, äh, was einem vielleicht dann dabei. Also ich fand das... Ich habe das noch nicht. Ich habe das noch nicht geschafft, da tiefer einzutauchen. Das ploppt jetzt gerade auf ähm, okay. in, in der After Therapy mit dir jetzt hier gerade. <lacht> ja, Aber das habe ich stark mitgenommen aus dem aus dem Retreat, dass die das, das das die das mir mit auf den Weg eigentlich gegeben haben. Ja, Eine gute Gruppe finde ich. Mhm. Also finde ich ein spannendes
1: Ding. Und das heißt ja nicht, dass man nicht da voll Intuit sein darf. Nur wenn es halt ein, ein Kasten ist, wo man die Tür mhm. selbst nicht aufzieht. Ja dann wäre es halt doof.
0: Ja, mit ganz krassen Glaubenssätzen, die man so dann entwickelt hat, die man die man gar nicht über Bord werfen kann, denkt nicht mhm. über Bord werfen zu können, weil die, die, ja, machen, immer meine, wenn man, die, die machen meine Identität aus, das bin immer ich. Immer wenn man sagt, ich kann nicht anders,
1: dann mhm. ist ja, das, das hat ja dann schon nichts mit Freiheit zu tun. Wenn man sagt, ich, ich würde gerne, aber ich könnte auch anders, mhm. dann wäre es ja, wäre der Weg immer noch der gleiche, aber der wäre möglicherweise ein freier gewählter. Ja. Finde ich einen spannenden ah, Ja, und, und die das haben, haben ja die,
0: aufgeschrieben. die, ne, die Wer bist du? Was macht dich aus? Also wer bist du? Und dann, dann das ist so krass wie reflexartig bei mir. Ich bin Unternehmer, ich, ich baue Firma. Ich so, ja, Alter, aber, ne? <lacht> Denk ja. mal drüber nach. Ja, äh, ja äh, ich wollte dir noch eine, eine Mini-Anekdote erzählen, die mich sehr inspiriert hat jetzt in den letzten zwei Wochen. Wir haben einen jungen tollen Praktikanten bei uns äh, bei Cleverly, der gerade seinen Bachelor macht, fertig macht und dann noch einen Master macht, ähm, der äh, der sozusagen jetzt ein paar Praktikas gemacht hat. Er in der Beratung mhm. irgendwie zwei Monate und ist jetzt drei Monate bei uns bei Cleverly ähm, und äh, arbeitet bei, ganz nah an unser Head of BizDev und mir und äh, macht sehr viel BizDev und läuft da mit. Und der ist 20, glaube ich. Äh, ne? 21, 21. Und Marco, der erinnert mich an den, an den jungen Friedrich. Ah, oh, der erinnert mich an Fredrik. Ähm, und das tut mir so gut, ähm, weil der saugt alles auf wie so ein Schwamm. Hm. Und der hat dann ist extrem fleißig, ist extrem. Der ist der erste, der kommt. Der ist der letzte, der geht. Der ist, äh, der, der, der sieht jede Minute als echte Chance. Und der hat irgendwie jetzt keine Ahnung, sechs Wochen hat der wirklich auch einen Scheiß gemacht also also der wirklich die Drecksarbeit mit Research und und so weiter und so fort. Der hat sich nicht klein kriegen lassen. Dann nach sechs Wochen haben wir gesagt, habe ich ihm gesagt, hey oder jemand aus dem Team, willst du mal im Willst du mal äh, ins Sales-Meeting mit rein oder im Weekly Sales Meeting? Ja, total gerne. Und dann sagt er, wow, ist ja spannend. Und es hat mir reflektiert, wie spannend er das fand. Und ich so, warum fand du so spannend? Ja, weil ich jetzt plötzlich einen anderen Mosaikstein begreife, der auch Teil der Firma ist. Und dann hab ich sage, weißt du was, in den nächsten zwei Tagen läufst du mal in alle meine Meetings, kommst in alle meine Meetings mit. Und dann okay. habe ich ihn zwei Tage lang in alle meine Meetings mit, In alle. Das okay. waren dann, keine Ahnung, 20, wie auch immer, ja. Und dann ja. hat er quasi. Sagen wir mal, zehn Mosaiksteine gibt es insgesamt. Hat er acht von zehn plötzlich dann gesehen, was es so bedeutet, was alles Teil so einer Firma ist, ne? mit Product Roadmap, über Investor Reporting, über was halt alles so da ist. Mhm. Und er hat das aufgesogen wie ein Schwamm. Und, und, und hat dann dann und dann habe ich ihn gefragt, ja, du, dann hatten wir, was was willst du jetzt, wenn du fertig bist? Gibt es ja drei Optionen für dich. Ja? Also entweder du, wirst, du, wirst, du, bist, du bist du bist du bist extrem clever, du hast eine super Ausbildung, das heißt, du kannst einfach einen gut bezahlten Job bekommen. 100k irgendwo Angestellter. Du kannst natürlich auch äh, Corporate-Führungs-CEO äh, von weiß ich nicht was werden oder halt Unternehmer. Was, äh, was wo, <lacht> <lacht> so. so. Und dann hat er gesagt, naja, also, was hätte er mir auch anderes sagen können, dass ja. er am meisten mit dem Unternehmertum liebäugelt. Und dann hat er gesagt, hast du eine Idee? Und dann hat er mir was gepitcht er sagt, ja, ich habe eine okay. Idee. Und hatte mir eine Idee gepitcht. Und dann habe ich die gechallenged. Und dann hat er, ist er am nächsten Tag zurückgekommen, hat er nochmal reflektiert. Und, so. und, ähm, und es war so schön und ist so schön, es immer noch bei uns zu sehen, wie so ein junger Mensch den Austausch mit mir und, und, und einfach das Aufsaugen, was in so einer jungen Firma da alles, alles so gibt, wie der das so aufnimmt und mitnimmt und was draus macht. Und das ist, oh, das, hat mir, das tut mir so gut, lustigerweise. Ähm, und natürlich, mit was für einem Ziel mache ich das? Vielleicht, vielleicht wird der Unternehmer. Er hat nämlich, das habe ich ihm auch gesagt, das ist spannend. Man ist ja in dem Alter noch nicht so richtig selbstreflektiert. Ich habe gesagt, Janik, schau her. Janik heißt da. Falls er das jetzt hört. Ich habe ihm gesagt, ähm, <lacht> so viele Praktiker haben wir jetzt auch nicht bei uns. Nee. Ich habe ihm gesagt, ähm, du bist, also du hast Fähigkeiten, die besonders sind die außergewöhnlich sind und da, da treffe ich nicht alle, ich treffe nicht alle nase lang auf jemanden wie dich. Und Super. das triggert mich hart, ja. ähm, äh, dir, der du diese das Potenzial hast und die Chance suchst, dir alle Chancen zu geben. Ähm, vielleicht können wir wieder Business Angel werden. <lacht> ja, ja. So, und, und, und sozusagen auch nochmal abschließen, um, um da jetzt nicht zu <lacht> so tief einzustecken, aber ich habe sozusagen ja. f- für mich auch festgestellt, äh, wie es mir gut tut, nicht den jungen Friedrich zu sehen, sondern jemanden zu sehen, der 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 so brennt für etwas, für das ich auch brenne mhm. und die Fähigkeiten mitbringt, so meine Analyse, auch ja. tatsächlich da was draus zu machen. Ja, zu machen. Und wenn ich dann der bin, der dabei ein bisschen schubst, sch hilft, ja geil. Ähm, ähm, und das hat mir lustigerweise war eines meiner ganz großen Highlights der, der, der letzten, der letzten zwei, zwei Wochen. ja Die 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 Arbeit mit mit, mit Janik.
1: Spannend. Das wäre auch eine lustige Sache, wenn wir zweimal so, so ein Konzept gemeinsam analysieren, verbessern irgendwie, da hätte ich auch große Freude drauf. Mhm. Also wenn er wirklich mal was gründen will, kann man da kann man da gerne mal, also ich mag sowas auch sehr ja. gerne. Cool. Eine Stunde elf. Wow. Ich würde sagen, ich nehme das, macht meine Unternehmeridentität mich äh, also ist es ein Gefängnisthema? Mhm. habe ich auf die Liste genommen. Mhm, das cool. würde ich sagen, machen wir beim nächsten, beim nächsten Mal. Und äh, würde sagen, an der Stelle, vielen Dank für die vielen spannenden Themen und ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Woche.
0: Ciao, lieber Marco.
1: Macht gut.